0: Eh, vamos a, a compartir hoy la palabra bajo el título las tres batallas digan esa mañana las tres batallas eh, hay un hay un dicho por ahí que que yo creo que, que como dicen por ahí me sale mucho donde dice que que es callado pero pone un cuidado ¿cierto? ¿sí? yo soy muy callado pero miro mucho y analizo mucho las cosas sí. y yo he notado durante un tiempo de conocer al Señor de que el pueblo del Señor constantemente está eh, batallando es constante la batalla es constante lo vemos en las peticiones de oración ore por esto, sí, ore por esto, ore por, por una situación, ore por una un diagnóstico médico, ore por, por muchas situaciones, y veo de que esto es muy, muy común, y vamos a ir entrando un poquito en ese tema. Eh, la Biblia narra, en el libro de Primera de Reyes, si van ahí mis hermanos, Primera de Reyes, capítulo diecinueve. Yo veo aquí en esta porción de la palabra de que de que vemos a Elías, el gran profeta Elías, sí. No sé si muchos conocen la historia, pero veo aquí de que de que Elías, el gran profeta Elías como lo conocemos, eh, tuvo pavor y tuvo miedo. Amén. Elías tuvo miedo hasta el punto de llegar a, a huir para salvar su vida eso hizo Elías tal miedo y tal pavor tuvo de que salió prácticamente, prácticamente huyendo para salvar eh, su vida, al punto de llegar a esconderse en una cueva eso fue lo que hizo Elías eh, y todo pasó así todo pasó en un monte llamado Carmelo en un monte llamado Carmelo eh, se reúnen todos los profetas de Baal Baal era conocido como el dios de la fertilidad es Baal eh, y vemos acá de que se reúnen todos los profetas de Baal eh, y se reúnen todos bajo una consigna ¿cuál consigna era? bueno, vamos a reunirnos aquí en el monte Carmelo, vamos a, a poner un altar vamos a poner allí un buey y pediremos a nuestros dioses Sí, fueron los, los, los profetas de Baal con Elías y el que haga descender fuego del cielo a ese Dios, todos adoraremos esa era la consigna, ahí en el monte del Carmelo prácticamente ellos no, eh, desafiaron a, a, al Dios de Elías, a nuestro Dios, amén ellos lo desafiaron entonces, eh, y acá se pone la cosa más interesante, sí. ellos dicen bueno, vamos a hacer una cosa eh, el el, el, cuyo Dios haga descender fuego del cielo, a ese Dios vamos a, 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 a adorar todos acá. Vamos a adorar. El que haga descender fuego, a ese vamos a adorar. Y vamos a ponerle algo aún más grande, cuyos, cuyos eh, hombres a que su Dios no haga descender fuego del cielo, vamos a cortarle la cabeza. Así de sencillo. O sea, que había ahí un doble desafío, ¿sí o no? Freddy? bueno el que Dios haga vamos todo el pueblo va a adorar a ese Dios y el que no se fueron de, de cortada de cabeza sí entonces aquí era esto era un desafío elevado y empezó bueno vamos a, a hacer eso, se puso el güey y narra la palabra de que de que los profetas de Baal después de mucho ritual después de muchos rituales y rituales, rituales, dice la, la palabra de que eh, se laceraban la piel, eso gritaban y, inclusive Elías se burlaba de ellos allá y ellos se cortaban y eso tadas, varios días pero entonces acabemos de que de que luego le toca el, el turno a Elías viene Elías yo me imagino, porque me gusta mucho, yo siempre les digo me gusta mucho meterme en la, en la historia Yo me imagino todo el mundo Bueno, sigue el día, oh, día? Vamos a el día, sí o no Me imagino la situación así Y la palabra Registra El resultado de esto Y lo vemos ahí eh... Permítame, mis hermanos Creo que me equivoqué por aquí del libro Entonces vemos aquí, mis hermanos, en el versículo 36 De, de que Elías acá comenzó a, a, a... hizo una oración Amén Permítame, permítame, sí, estoy un poco... Es 18, ¿cierto? 18, Soy es el 18:36, ¿cierto? Aquí vemos, el, vemos que eso era a propósito, para allí estaba, y trajeron la Biblia y todo. Está, está en la jugada, está en la jugada. Entonces vemos acá que la Biblia nos registra el resultado de lo que pasó allí con esa consigna, ¿sí? dice en el, en, el, en el versículo 37 del, del capítulo 18: Cuando llegaba la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, yo creo que aquí, eso no le falta y no... Eso no le falta y no música. Yo me imagino ese, ese momento. Juancho, ponete ahí unos, unos tambores. Yo me imagino eso así, esta situación. Y dice... Llega el profeta Elías y dice... Elías dijo, Jehová... después pues, Eso. Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y de Israel. Sea hoy manifestado que tú eres Dios de Israel. Mira qué tremendo esto, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo, he hecho estas cosas, respóndeme, me imagino, respóndeme, yo no, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo, que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú, vuelves, a ti, el corazón de ellos, por hoy oh, días al Señor, y yo, y en ese momento, hice la palabra, mientras los, Mientras los, mientras los profetas eso oraban y se cortaban la piel eso no había ni ni, ni una candelita y ni, ni, ni humo y llega el día y pide al señor y eso mejor dicho desciende fuego consume la, el holocausto la leña hasta la zanja del agua que había en la zanja la consumió todo todo lo consumió entonces eh, todo el mundo y lo dijo no todos dijeron, este, ese es el Dios verdadero el Dios de Elías es el Dios verdadero entonces eh, después de que pasa esto yo me imagino a Elías yo me, me imagino a los profetas de, de Baal todos a huir y no a Elías cójanlos, los que hay que mocharle la cabeza Elías, yo no, cójanlos claro, para que yo más de 700 profetas de Baal Elías allí en ese en este momento pero aquí mis hermanos viene lo extraño y donde yo digo me quedé pasado el día so. dice que tuvo miedo y salió huyendo después de que Dios le responde de semejante manera tuvo miedo y se fue es el mismo que hasta hace un momento acabó de matar más de 700 profetas de Baal. y ahorita tiene miedo la pregunta es de qué tiene miedo digan de qué tuvo miedo la miedo, tuvo el miedo, la miedo. tuvo miedo y sabe de qué, de una amenaza salida de los labios de una dama. Muchos esposos dirán los que le agarraron a eso, yo. pero no, existe. tuvo miedo y todo por la amenaza de salida de los labios de una dama. ¿Cómo se llama esa dama? Jezabel dice la palabra de que. Eh, eh, acá va donde ella le dice, le contó todo lo que había hecho Elías. Imagínate que Elías, la, 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 mi dijo Jezabel. Mañana a esta hora, ese varón está muerto. Y a ese varón le agarró un temor y salió huyendo a buscar una cueva. Hombre, después de que ve semejante respuesta al Señor, y aquí sale, sigue discuyendo. Pero entonces aquí dice de que, de que de que Elías después de, de tener esta batalla se encuentra con, con esta dama que mataba a profetas así la describe la, la palabra mataba a profetas por cantidad de, estuvo miedo y se va a una cueva entonces eh, y lo veo y veo yo a un Elías quizás temeroso, deprimido eh, con triste iba en busca de una cueva situación con la que les comenzaba hablando eh, situación de que pasa muchas personas muchas veces depresiones ese es el común ese es el común que uno escucha depresiones tristeza desánimo ese es el común en el día a día aún en el pueblo del señor sí entonces aquí hay algo muy muy bonito que me llama la atención, versículo 9. El Señor le hace, del versículo ay, sí, capítulo 19, versículo 9. El Señor le hace una pregunta a Elías y le dice: ¿Qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí, Elías? Amén. Entonces, veo yo de que hay algo muy, muy bonito que hay veces pasamos por alto en las lecturas. Cuando el Señor le dice, el Señor le dice, ¿qué haces aquí, Elías? No le dice, ¿qué haces allí, Elías? Mire qué tan bonito eso. ¿Qué me da a entender? Y me da la tranquilidad. Apenas comenzando el mensaje de que el Señor, ahí dentro de la cueva, dentro de la situación, está con nosotros. Sí, 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 sí. Aún sin comenzar, eso me da esa certeza. Y todavía no ha avanzado. Entonces, lo primero que el Señor... No, no dice hoy es, yo estoy ahí. Yo sé que hay situaciones, yo sé que hay cantidades de, de situaciones que día a día enfrentamos. Recuerden el título, las tres batallas. Entonces, eh, en los peores momentos, llámese recibiendo una mala noticia, recibiendo un mal diagnóstico médico, ¿cierto? Mal diagnóstico, recibiendo una una demanda. Recibiendo una carta de desalojo May, Me entrega el apartamento mañana Amén Entonces Lo que nos dice el Señor es En estos momentos No sé cuál sea la situación que usted tiene hoy pues Solamente el Señor usted la conoce El Señor dice Yo no estoy afuera Yo no estoy qué haces allí En la cueva ¿No qué haces aquí el Señor hace esa pregunta, pero la tranquilidad que nos da es que está con nosotros, amén entonces, eh, veo acá de que, algo tan, tan, tan bonito, aquí lo que veo yo es una, una charla privada entre Dios y Elías, en una cueva, amén más tremendo aún me parece de que, de que el creador del universo, o sea, el que creó los los cielos, los mares, el que acomodó las montañas el que creó los animales está ahí con Elías ¿no le parece eso muy bonito? El privilegio que tenemos cada uno de nosotros día a día ahí lo tenemos al creador de todo, lo tenemos ahí en esos momentos difíciles entonces uno uno se imagina de que, de que Dios y inclusive dice en la palabra de que Dios va a llegar en ese momento ahí en una luz fuerte y Elías ¡ah! y no puede ni ver o un fuerte viento la palabra dice que Dios no estaba en el viento ¿sí? ¿sabes dónde estaba el Señor? en el silbo apacible y dedicado. en pocas palabras el Señor le dice ¿qué haces aquí Elías? y yo creo que en esos momentos difíciles yo creo que eso es lo que uno necesita ¿cierto? hay veces necesito no eso la pastora Isabel ahorita hablaba de que de no tener que llegar a, a, a las cuerdas de amor del señor a que lo coja uno y, y le quiebre las manos como decía la pastora hablándolo espiritualmente, ¿cierto? no tenemos que llegar a eso pero hay momentos en los que uno tiene esa, esa tal situación, en tal angustia en tal preocupación que lo que uno necesita es un ¿cierto? ¿qué haces aquí? le diga a uno ¿qué haces aquí? yo no creo pues de, de que uno esté ahí en, en en depresión y yo creo que lo que menos quiero uno es que le griten ¿Sí? ¿O qué? yo creo que yo creo que nadie dice ¡ay! nadie me grita hoy ¿cierto? ¡ay! necesito que alguien me grite no lo que uno menos necesita en un momento de esos yo creo que lo que necesita uno ahí es 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 alguien que es una un, un abrazo una palabra de aliento, ¿cierto?, en esas, en, en medio de esas situaciones. Entonces, eh, yo me imagino a Dios que le dice ahí a Díaz en ese silbo apacible, y veo que le dice, ¿qué haces aquí Elías? Yo me imagino a Díaz ahí, estoy deprimido, estoy deprimido, estoy triste. ¿Sí? ¿Sí o okay? qué? Oh, mejor dicho ahí, asustado, es pero mire lo tremendo y lo lindo del señor. El señor antes de, de entrar ahí él le dijo, come, coma, beba. El señor le dice, hombre, porque el, el señor muchas veces entiende esas situaciones. Y él viene, hombre, coma, 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 beba. Y nos dice el señor en ese momento. Entonces, eh, entonces. Lo que el Señor nos quiere enseñar hoy es nosotros no decidimos, mis hermanos, cuándo renunciar, no tomemos las decisiones, no que voy a tirar la toalla, que es que no, que, que es que no puedo con esto. No, el llamado es es a no hacerlo. Entonces, eh, porque por ejemplo ahorita cantábamos de que a qué a, a que huele un guerrero cuando cuando viene de qué la batalla. La batalla. ¿A qué huele? La y nosotros decimos ¿cómo está el pueblo Señor? de victoria en victoria pero para yo estar de victoria en victoria ¿qué quiere decir? que voy de batalla en batalla sencillo de victoria en victoria pero es que ¿cómo, cómo voy a ganarme yo un trofeo sin, sin jugar? inclusive Pablo lo dice he peleado la buena batalla nosotros no podemos pretender de que de que ay yo conocí al Señor entonces eso va de flor en flor no, no. de victoria en victoria quiere decir de batalla en batalla las batallas van a venir téngale la firma que van a venir vienen día a día hay que batallar yo no soy para yo a ustedes no tranquilos no, viene. Bien. Entonces, el señor te dice, coma y beba." hoy hoy el Señor nos, nos está hablando de una manera delicada. le gracias al Señor que tenemos la oportunidad de que nos está hablando hoy como a Elías, que se, que, están, que están haciendo que están haciendo ahí y no tener que llegar a lo que nos explicaba la pastora Isabel ahorita la pregunta es hoy ¿dónde te refugias cuando necesitas estar a salvo? porque yo no entiendo a Elías porque dice la palabra que Elías huyó para salvar su vida ¿cierto? y después le dice al Señor ahí mismo en el capítulo Señor, quítame la vida no, así ¿pero no está huyéndome para salvar su vida ya quítamela así dijo <risa> porque llega mucho. Créame que ese pensamiento ha pasado. Ay, ya no quiero vivir. Ante la situación. Ya no quiero vivir, Señor. ¿Qué haces ahí? Amén. Entonces, esa es la pregunta. ¿A dónde nos refugiamos cuando necesitamos estar a salvo? ¿Qué es para sentir alivio ante las situaciones de angustia? ¿Con quién hablas cuando están en estas situaciones? Venga, está Juancho. Eh, seamos honestos, hermano, seamos honestos. La Yo estoy haciendo estas preguntas, ¿a quién acudimos? ¿A dónde vamos? ¿A quién? Yo sé que muchos dicen, al Señor. No, no me digan eso. Yo sé que sí, buscamos a Dios. Y la, y la gente suele buscar a Dios ante las situaciones difíciles, ¿cierto? Es lo más común. Pero antes de eso, busca refugio en otras cosas. ¿Dónde estás buscando... Ese, ese refugio, esa ayuda, muchas veces, muchas personas, inclusive esas personas que, que sufren depresiones, hay muchas personas que buscan la comida para aliviar. Hay personas que, inclusive, así usted no no, no me crea, hay gente que busca un helado. Hay un heladito, cuando menos, pero un heladito, eh. obesidad, créame, es así. Yo veo estas, estos programas de, de Estados Unidos donde están, oye, más, que son kilomontales. Y esa gente siempre gente en, en depresión. Y ellos no se en esa situación. Y entre más duro es la situación, más come. Pero eso no es porque quieren, es una, es una cueva que están ahí metidos. Hay muchos que buscan ese alivio en pastillas para dormir no concilan el sueño, pastillas amén entonces con, eh, honestamente con el cosa en la mano, no siempre se, se acude a la oración no siempre se acude a la oración pero recuerden, hoy el Señor nos está hablando suavecito, el circo apacible Él nos dice no tienen por qué estar ahí en esa cueva ¿qué hacen ahí? ¿qué haces ahí? amén para muchos, la cueva huele a alcohol para otros, esa cueva tiene olor a la adicción para otros, la pornografía ¿qué es lo que pasa ahí? están buscando refugio están buscando estar a salvo donde no deben de estar en las cuevas la pregunta es hoy, ¿cuál es tu cueva? ¿por qué te metes ahí? ¿por qué nos metemos ahí? ¿dónde te estás metiendo? y eso es lo que vamos a tratar en estos últimos minutos que nos quedan, porque es que ese tiempo entonces muchas veces nosotros cuando venimos a Cristo muchas veces esperamos como les decía ahorita esperamos decir no, no tendrás batallas sí tendremos batallas amén y la Biblia como les decía nos habla de, de que estamos en victoria en victoria pero entonces lo segundo que el Señor nos quiere enseñar hoy es eh, la segunda palabra es nada justifica el meternos en esa cueva nada Nada justifica Vamos rápidamente al Salmo 91 Y ahí vamos a analizar un versículo Salmo 91 Todos lo conocemos, ¿cierto? El que avista el abrigo el altísimo Pero vamos a leer el, del versículo 13 al versículo 15 Dice la palabra Sobre el león y el pipizarras pisarás Ollarás al cachorro del león y al dragón Por cuanto en mí has puesto, has puesto su favor Yo también lo libraré Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre Me invocará y yo le responderé Con él estaré yo en la angustia Lo libraré y lo glorificaré ¿Sí? Pero entonces aquí vamos a hablar aquí vamos a hablar eh, hoy de las tres batallas y las tres batallas las encontramos en este versículo 13 ¿cuáles son esas tres batallas? para el que está tomando nota la batalla esperada la batalla inesperada y la batalla infundida ¿amén? entonces dice vamos a ver eh, eh, la primera batalla para ir avanzando vamos a leer el, el versículo 13 dice sobre el león sobre el león el león esta mañana tipifica la batalla esperada esa es la batalla esperada ven cuando en esa batalla esperada nos vamos a encontrar con leones ahí de frente porque créanme mis hermanos que si usted se encuentra con un león de frente no hay sorpresas el león va a atacar ¿Sí? esa es la batalla esperada. sabemos que hay batallas que sabemos que tenemos que afrontar Amén. entonces eh, la vida como les decía sa, a, a, iniciando la, la vida mis hermanos tiene batallas incorporadas día a día por eso eh, la palabra nos, nos dice ser sobrios porque vuestro adversario el diablo anda como que como león como león, amén entonces yo pensaba eh, mirando esto y decía ser papá es maravilloso cierto amén. que yo muy pronto lo seré amén. es maravilloso yo creo que ustedes dirán ay no los que tienen hijos adultos o sea, mis hijos una belleza o sea, ay qué belleza mis hijos pero créanme que ustedes batallaron o están batallando con esos hijos el matrimonio es una batalla esperada esperada es una bendición es un mandato pues una no, batalla estamos lidiando con un carácter diferente una persona diferente es así un, en, un emprendimiento es una batalla esperada quiere emprender? batalle la iglesia es una batalla esperada también te vas a encontrar ahí con batallitas eh, pero esto es parte de la vida ¿quiénes hay solteros aquí? Ante de la mano bueno ustedes quieren no tener problemas en el matrimonio dígame no no hay casi. sencillo no quieres tener batallas no hay casi entonces quienes no quieren tener batallas con los hijos no los tenga son batallas esperadas yo no puedo decirle a ustedes no es que ustedes no van a tener problemas con nada aquí no va a pasar nada, todo está bien nada, no, hay problemas y hay batallas, y hay situaciones que las vamos a tener, amén eh, pero aquí lo maravilloso es que el Señor nos da la victoria por adelantado mire que Él dice sobre el león, pisarás pero mire lo que dice ahí por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré de esa batalla el Señor te va a librar porque son batallas que van a venir pues son batallas que hay que librar no nos podemos permitir perder la batalla ni meternos en una cueva por eso ay, es que tengo un problema con mi esposa perdí la batalla, me ha divorciado. no, no, ¿por qué? hay maneras de batallar y batallar bien batallar bien y en cada batalla hay victorias porque nosotros vamos de qué? de victoria en victoria, amén el Señor nos da la victoria por adelantado porque sabemos de que hay batallas mis hermanos, como les decía que pelear pero tenemos la confianza de que el Señor nos va a librar nos va a ayudar batallas esperadas, como les decía ahorita familiares, económicas el momento económico duro va a venir esperado, va a venir para ir avanzando segunda batalla segunda batalla que es la inesperada versículo 13 dice sobre el león, batalla esperada y el áspid pisarás Áspid, serpiente esa es la batalla inesperada eso lo tipifica porque la, la serpiente mis hermanos, nosotros no la vemos debajo, debajo del arbustico ya no la vemos como el león el león lo tenemos ahí al vientre de nosa o llega calladita y esa es la batalla inesperada la que no nos esperamos, amén eh, esta no es como el león se esconde los arbustos en los árboles, debajo de los troncos de las piedras entonces como les decía, este representa el ataque del enemigo, la batalla inesperada esa noticia que no esperábamos noticia que no la veíamos venir esa carta de despido que lo coge así de hasta hoy trabajó uy voy el viene y al igual que la de león el señor nos da la victoria una traición una traición alguien que de repente nos da la espalda si, ¿Sí? muy común una batalla inesperada, que no estábamos preparados para ello y quién de nosotros no ha tenido esa batalla, o quién de nosotros no ha tenido una batalla inesperada, ese diagnóstico que de un momento a otro no lo esperábamos, pero llega. Entonces, muchas veces se levanta uno bien un día, se levanta bien, maravilloso, y llega... A mediodía llega una batalla de estas y ya pone la gente ahí una en jaque. ¿Sí? Sencillo. ¡Ay! ¡Ay mismo Le cambió todo. Le cambió todo porque es así. Llega esa batalla y mismo ya el chip se volteó, pero por completo. Hoy, mis hermanos, tenemos que ser proactivos y no ser reactivos. ¿Sí? Tenemos que ser que cuando somos reactivos, reactivos nosotros reaccionamos cuando ya es tarde ya cuando es tarde ya cuando estamos, mejor dicho, mal ahí reaccionamos pero no, tenemos que ser proactivos tenemos que saber de qué esta batalla va a venir tenemos que estar bien armados y preparados para esperarla entonces nos levantamos hoy hoy, hoy y viene y, y, la serpiente y que la batalla y ahí entonces cuando qué suele pasar que las personas se apagan mismo se les apaga todo eh, se pierde las ganas de orar con esas batallas son muy comunes porque la esperada usted ya sabe cómo la van a cierto pero la inesperada no se apaga la gente termina la ganas de orar se quitan las ganas de sonreír tremendo eso y créame mi hermano que si uno está bien apagado no está bien firme en la oración con el Señor y adicional y a eso se le acaba a uno la felicidad y es uno de sonreír ¿cómo vamos a reaccionar? mal mal cuando menos pensamos estamos en una cueva como Elías entonces la, la actitud es aunque hay batallas esperadas inesperadas el Señor hoy no está diciendo ¿qué haces aquí? estás haciendo aquí largo camino, te espera salga pues mi hijo, que es que te espera mucho, hay mucho por delante hay mucho por delante, eso es lo que nos dice el señor hoy entonces eh, ejemplos, ataques inesperados ay es que el médico me dijo qué? de que tengo cáncer eso no se lo esperaba uno, cierto pero entonces inmediatamente el Señor dice ahí pero te estoy diciendo que sobre la serpiente pisarás usted tiene autoridad eso no tiene por qué doblarlo a uno usted tiene la autoridad el Señor no la ha dado simplemente lo único que nos dice el Señor es como nuestro amor está puesto sobre Él Él nos librará No lo dice muy sencillo amén Ataque inesperado La serpiente Ataque esperado El del león Y viene como tercero Para avanzar, ya casi terminando Dice, versículo 13 Sobre el león el astipizarás hollarás el cachorro del león Y al dragón Otras versiones dicen el monstruo Amén yo me hago una pregunta ¿por qué el señor utilizaría a un animal, una bestia de la mitología? ¿no creen de pronto por qué? me voy a decir porque el dragón es la manera de el enemigo intimidarnos esta es la batalla infundida ¿qué significa? que es una batalla que no existe no existe ¿quién no ha visto un dragón? de pronto ese de, de cómo es? pero, pero, pero un dragón ahí ay ay candela no existe hay batallas que no existen no? hay gente que se inventa la batalla ay es que aquel le dio un infarto ay, yo también lo siento no se no lo siente ay que es que aquel aquel eh, no sé qué le dio esto y, y muchas veces uno eh, las batallas se las inventa y termina sufriendo las hombres y metiendo en la cueva. Es como cuando uno va, yo me río con esto porque es que uno llama las cosas. Una vez iba yo en la moto y por allá, lejos, había un balón. Me dio a la autopista, yo aquí en la moto, yo el balón allá, iba, y yo, ay, me va a pegar. ¡Lejos! me va a pegar, me va a pegar me va a pegar, me va a pegar, me pegó pega. oh. lejos, desde atrás lo estaba llamando así es cierto cuando va cayendo una cosa ay, de mí. y usted de corre o lo sigue es así o no es así cuando usted corre lo sigue y le pega el dragón, batallas que no existen esas son las batallas infundidas amén es tan tremendo esto de que de que hay, hay hay personas, hombre que se inventa la batalla ay, que todo el mundo está hablando de mí que no está hablando de usted, hombre, nadie todo el mundo se levanta y cree que no está hablando de él la gente cree que, que se despertaron y, y hay una asamblea allí en el congreso con el presidente, a ver cómo se hace la bien posible al hermano pues sí, usted, hombre, nadie está hablando de vos ¿es así o no es así? ay, no voy a ir porque es que todo el mundo me mira ¿Quién te está mirando nadie, nadie te está mirando entonces hay un temor hay una batalla muy grande y muy conocida y una batalla con un dragón fuerte es el temor al rechazo eso es un dragón mejor dicho que no existe porque la gente tiene a toda hora el temor ese ay, yo no digo para nada ese es el dragón y la batalla que te quiere poner el diablo algo que no existe amén. entonces eh, no podemos ir a una cueva por ninguna de esas batallas por ahí terminando no te preocupes que es una preocupación? preocupación se está uno, mejor dicho predisponiendo antes de que, de que las cosas pasen eso es una preocupación en vez de preocuparnos, ocupémonos Ocupémonos en cosas que que, es, que realmente Entonces, la, la, para ir terminando Hoy la palabra es, no nos metamos en la cueva La pregunta es, bueno Y si yo y, y si yo, yo ya estoy en la cueva, ¿qué hago? Y, y si ya estoy metido, ¿qué, qué, 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 ¿qué hago? Hay tres cosas, rápidamente Mira las cosas siempre en perspectiva si usted se para aquí en la año oriental y mira, Pabello, el cerro quitasol lo mete aquí. ¿Dónde es el? La montaña. Acá, si sí, allá abajo el cerro quitasol. No, no la abarca. Eso es mirar en perspectiva. mire las cosas así. Uno tapa eso con un dedo, ¿cierto? Con la mano. Usted está en medio de ahí, ¿no? ahí tapó el sol con esta mano tapó el sol, el sol que tiene el tamaño de, de 20 planetas o tapó con la mano eso es mirar en perspectiva primera cosa ¿qué no hizo Elías? acordar recordar lo que el Señor hizo eso no se acordó Elías porque cuando cuando él, mejor dicho la respuesta de Dios y descendió fuego y mató a todos y degolló yo los 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 profetas, tac, le mochó la cara a todos los profetas y inmediatamente llega Jezabel le manda un mensaje: Jezabel te va a matar. A no, ¿qué tenía que hacer él? día? Y responderle: ¿dónde? Mira dónde Jezabel mira lo que estoy haciendo aquí. Ve, estoy matando profetas aquí de Badal. Eso tenía que hacer él. ¿Y qué hizo? yo olvidó de lo que el Señor hizo. Señor, máteme. Con una oración vio la respuesta: oh, me. ¿es así o no es así? Sí. Mirar en perspectiva, no nos podemos olvidar. Segundo, cuando estás ahí para salir de la cueva, no nos quedemos solo en la cueva. Hay que de solo. Busque una persona llena de Dios. Busque lo lleno. Ahora a Contar a. a... Señora, ¿cómo es que se llama? Autor Apolo, hay no, cuenta de ella que la a la vida ya, a todo el mundo. Alguien lleno de Dios, alguien de testimonio, hey, pastor, eh, apóstol, tengo esa situación no hay que ir solo, no sé qué es solo. Eh, hay que pedir ayuda cuando estás ahí en esos inconvenientes, en esos problemas. Y tercero, haga algo por los demás haga algo por los demás porque eh, dice que luego el señor le dice a Alías salga mi hijo porque es que largo camino te espera, él tenía que ir a Damasco, ungir al rey de Siria a otro como rey de Israel y tenía que ungir a Miseo para que como sucesor, cierto de él tenía trabajo por hacer haga algo por los demás eh, porque cuando nosotros hacemos algo por los demás, mis hermanos Créame que la situación que uno está viviendo Ahí mismo uno El señor ahí mismo lo Hombre, usted llorando, ¿por qué? Porque la leche subió de precio ah, Haga algo por los demás Porque si usted se pone a llevar leche A los pobres, se va da a dar cuenta de que No tiene ni agua Y usted llorando Y... Ah, cuando hacemos algo por los demás nos damos cuenta de lo que nosotros creemos que es una cueva es insignificante al lado de lo que otras personas están viviendo en la materia que estamos viendo en el instituto yo creo que todos los que la estamos viendo nos hemos sentido confrontados con eso cuando vemos el video de Reynambunque uno queda uno dice, no señor, está viendo nada no está haciendo nada mi mamá y yo estamos hablando el viernes y, y, y la decisión es así: vamos a, a, ya hablamos con la pastora Marta, vamos a comenzar una, una célula, un hogar de restauración en la casa. Hay gente que está preguntando por, por, por el Señor, esto qué, esto qué. Ocupémonos. ¿Cuántos hogares hay aquí de restauración? Dante la mano: uno, dos, tres, cuatro. Sí. ¿Y cuántas personas hay aquí? ¿cuántas? 200 un hogar un hogar un hogar Ay, yo mismo dije no, hay que comenzar uno hay que comenzar uno ya ya hay que comenzar uno ¿sí? tenemos que ocuparnos ¿amén? mi esposa y yo teníamos una situación y es la promesa que estamos, estábamos esperando estábamos, ya está lista. y cuando uno se encueva en eso voy para la cueva oh, ocupémonos que él se ocupa lo, de lo, todo lo demás se ocupa ¿Amén? entonces ese tiempo de mirar es perspectiva no nos quedemos solos y pongámonos a trabajar hoy. pongámonos a trabajar hay una historia para terminar hablando de la cueva en la, en la, creo que en la segunda guerra mundial, un soldado ya hemos dicho se vieron invadidos por el enemigo. Estaban era, rematando ya los que estaban en el piso. Quedó uno solo y quiso este varón se metió a una cueva. Se metió a una cueva a esconderse. Ay, están rematando. Y él dentro de la cueva oraba: Señor, tapa la cueva, tapa la cueva, ayúdame, tapa la cueva. Cuando él mira para la. la la, la, la entrada de la cueva ve una arañita de acá para allá haciendo una tela la telita y él esperando que el señor mandara piedras de que taparan en la cueva y el señor ayúdame y la, y la arañita trabajando cuando la arañita terminó de hacer el trabajo escuchó los pasos de los enemigos afuera matelo, matelo eso, tan. tan. Cuando él hay dicen afuera, Señor, ayúdame. Cuando los enemigos se pararon en la entrada de la cueva, uno le dijo, venga, miremos, ahí adentro hay quien hay ahí. ¿Sabe qué le dijo el otro? No, no hay nadie. Si hubiera alguien, la tela se hubiera rota. Uno cree que Dios se va a llegar con un viento. Una arañita como es. silvo apacible Va trabajando. Hoy el Señor nos está hablando suavecito. Suavecito, no está hablando hoy. ¿Qué estás haciendo ahí, mío? ¿A ver, niño? ¿A ver, niña? pues, chaga Hoy nos habla así Mañana no sabemos cómo nos está hablando. ¿Qué ahí, ahorita? Mañana no sabe cómo le va a hablar él y cómo lo va a sacar de la cueva. O lo saca o lo saco. Lo llama. Venga, pues, largo camino le espera. Pues ay, aquí. Lo saca. ahí está con grúa. O lo saca. Amén Vamos a orar esta mañana Vamos a orar para Que el Señor nos ayude Para terminar ya, pónganse de pie mis hermanos Vamos a alegrar al Señor